0: Tres años se cumplieron ayer desde el estallido social en Chile, una serie de protestas que desembocaron en un proceso constitucional. ¿Está ese país mejor, igual o peor que en 2019? Llamamos ayer a la Universidad de Colombia al periodista José María del Pino.
1: En Perú, algunos creen que el presidente Pedro Castillo está en líos por una denuncia de la fiscal de la nación. ¿Cuál es el problema en ese país que ha tenido cinco presidentes en siete años? Hablamos ayer en Lima con Simeón Tegel, colaborador de The Washington Post.
2: El Congreso del Partido Comunista Chino, que se lleva a cabo en Pekín, va a ungir esta semana a Xi Jinping como el hombre más poderoso de ese país desde Mao. ¿Qué concluir de eso? Hablamos ayer con Sigor Aldama, por varios años corresponsal en China.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.,
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 19 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Chile es un país distinto desde hace tres años. Para ser más exactos, desde el 18 de octubre de 2019... Cuando empezó en Santiago, la capital, el llamado estallido social, una serie de protestas por el alza en los precios del transporte público.
1: El incremento rondaba el 4%. No sonaba muy alto, pero el problema consistía en que las tarifas no eran bajas. Todo ello desembocó en manifestaciones violentas, en la destrucción de estaciones de metro y en daños materiales por 1.400 millones de dólares.
2: Hubo cosas más graves. Las cifras hablan de 33 muertos. Aunque se registraron marchas en distintas ciudades, el centro neurálgico de las protestas fue la Plaza Italia en Santiago, ahora conocida por muchos como Plaza
0: de la Dignidad. Una de las concentraciones más nutridas fue la del 25 de octubre. Un millón de personas salieron a las calles de Santiago, una ciudad de 8 millones de habitantes. El problema iba mucho más allá que las tarifas del transporte. El gobierno lo presidía Sebastián Piñera.
1: Unos 20 días después, el 15 de noviembre, los partidos políticos acordaron poner en marcha un proceso para cambiar la constitución expedida en los años 80 bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet, que ha sido reformada varias veces.
2: El proceso continuó con la elección de una convención constitucional que redactó una propuesta de constitución. Pero hace un mes y medio, el 4 de septiembre, el texto fue rechazado en un plebiscito por casi las dos terceras partes de los ciudadanos.
1: Para entonces ya era presidente el izquierdista Gabriel Boric, que a sus 36 años lleva siete meses en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno. Boric, que era partidario de la propuesta constitucional, habló en las últimas horas.
3: Hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos. A tres años del estallido social, ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar.
0: Independientemente de lo que haga Boric, la pregunta es si Chile está mejor, igual o peor que antes del estallido social. Llamamos ayer a la Universidad de Columbia en Nueva York al periodista y analista José María del Pino.
3: A tres años del estallido social del 18 de octubre del 2019 el país se enfrenta distintos desafíos en distintas dimensiones. El primero, la gobernabilidad y la política, donde Gabriel Boric tiene un 27% de aprobación y más del 60% de la gente rechaza su gestión. Es el mismo Boric el que está instando a los partidos políticos a que logren un nuevo acuerdo constituyente, que permita una nueva oportunidad para redactar un texto constitucional. El 62% de los chilenos dice que aún desea una nueva constitución, pero de ellos la mitad quiere reformar la actual y la otra mitad quiere comenzar un proceso desde cero. En economía el escenario no es mejor. El gobierno ha debido enfrentar una profunda crisis económica y altas tasas de inflación derivadas de la pandemia y luego de la guerra de Ucrania con Rusia pero no hay que ser miope. Es indudable que se ha frenado la inversión extranjera y eso ha hecho que ingrese menos dólar a Chile, menos inversiones, lo que ha presionado el precio del dólar y la moneda chilena durante el último año ha sido una de las que más se ha devalorizado a nivel internacional. Es un escenario complejo porque la política debe volver a entregarle signos de certezas a los mercados, algo que, mientras haya incertidumbre política, es difícil que se pueda lograr. Y finalmente, ¿cómo están los chilenos en el día a día?, Tenemos algunas nociones. Más del 60% de los chilenos, según la última encuesta Panel Ciudadano UDD, señala que están peor que antes del 18 de octubre del 2019. Es decir, que después de tres años el país no avanzó, sino que retrocedió. Pero lo cierto es que esas mismas personas también responden que quieren más justicia, que quieren servicios con mayor equidad y que también tienen un fuerte sentido de la libertad de elección y también de la propiedad sobre sus bienes.
2: También le preguntamos a José María del Pino si una reforma constitucional puede ser el remedio a los problemas de Chile.
3: Los últimos tres años en Chile han estado marcados por la discusión sobre violencia, paz social y nueva constitución, la necesidad de construir un nuevo pacto social. Pero lo cierto es que, y esta es mi opinión, la mayor y más importante reforma de todas es quizás no tan popular y es quizás no tan popera a la hora de hacer campañas electorales. Y esa no es más que una profunda modernización al Estado chileno. El Estado de Chile ha dejado de responder a la velocidad que la sociedad contemporánea le exige. Una sociedad más compleja con una clase media muy diversa, pujante, que es producto además de su propio éxito. Esa es la paradoja el éxito de los últimos 30 años de Chile los ha llevado a tener una sociedad más demandante. Esto sin duda alguna requiere instituciones de mayor nivel y mayor capacidad de retribución a través de servicios del mandato que la ciudadanía le está entregando a los gobernantes, con un Estado que responda a tiempo y que sea capaz de ser eficiente en la administración de los recursos, pero también proveer servicios de calidad. Mientras en Chile no exista una profunda reforma al Estado, pueden cambiar las constituciones, pueden cambiar los versos, pueden cambiar los políticos, pero es muy probable que no cambie nuestra situación.
1: La crisis política en Perú parece no tener fin. Su último capítulo empezó el martes de la semana pasada, cuando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente ante el Congreso al presidente Pedro Castillo.
2: Según la fiscal, Castillo encabeza una organización que está enquistada en el gobierno para copar, controlar y direccionar los contratos de manera que pueda obtener ganancias ilícitas. Exministros como Juan Silva también fueron acusados, dijo Benavides.
1: Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal.
0: La Constitución peruana consagra expresamente las causales para que pueda acusarse a un presidente en ejercicio. Traición a la patria, no celebrar elecciones, disolver el Congreso o no permitir su funcionamiento o el de los órganos electorales.
1: Por esa razón, el argumento de la fiscal sostiene que la denuncia contra Castillo sí tiene base legal porque Perú suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un tratado internacional, por lo que habría que acatarlo.
2: Pedro Castillo, que lleva algo más de 14 meses en el poder y que ha cambiado a más de 50 ministros, reaccionó de inmediato a la denuncia de la fiscal Patricia Benavides. Se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de estado en el Perú.
4: Un golpe de estado
2: con libretos creados eh, utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una, una red criminal a la cual La rechazo rotundamente.
0: La inestabilidad en la política peruana ha sido la norma en los últimos tiempos. A propósito del tema, el viernes, este periódico, The Washington Post, publicó un artículo titulado El Perú ha tenido cinco presidentes en siete años. ¿Es Castillo el próximo?
1: El artículo se refiere a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, algunos de ellos con problemas con la justicia o destituidos por el legislativo. Eso para no mencionar a otros mandatarios que gobernaron antes.
2: ¿Cuál es el inconveniente de fondo en la política peruana? Se lo preguntamos ayer en Lima al autor de La Nota, el periodista británico Simeón Tegel, colaborador de The Washington Post y de otros medios de comunicación y con más de 10 años en el Perú.
5: El problema de fondo en el Perú ya no es de políticos individuales, sino del sistema político. Un sistema completamente penetrado por la corrupción y que carece de representatividad y legitimidad. Hay muchos partidos, más de una docena en el Perú. Casi todos carecen de coherencia ideológica, sean de la disque izquierda o disque derecha, y más que todo son vehículos para las ambiciones personales de caudillos o caciques, si uno quiere, que están buscando el poder. En fin, para entender la política peruana hay que... Hay que entenderlo como no una pelea de ideas, sino una lucha de mafias. Y es un poquito como ir a un restaurante. Uh, estás en el campo de viaje y con mucho hambre y hay un solo restaurante en el pueblo. Vas a ese restaurante y todos los platos son horribles. Pero tienes que comer, que sí o que sí. Estás muriendo de hambre. Así que pides algo, lo comes pero te quedas asqueado en realidad. Y eso es un poquito como, como votar en el Perú. Uh, es una sociedad con, con mucha pobreza todavía, con hambre, más que antes de la pandemia, y donde el voto es obligatorio. Uno tiene que votar, uh, pero de ese sistema es, surgen estos políticos, esos presidentes, ya expresidentes y el actual presidente, que, que tienen una desaprobación tan tan alto y todos o casi todos con problemas con la justicia.
2: Se está celebrando en Pekín el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino, que a finales de la semana va a consagrar a Xi Jinping como el hombre más poderoso de la China, desde Mao Zedong con Mao Zedong, el fundador del país y del partido que murió en 1976.
1: Xi es la cabeza del partido desde 2012, fue reelegido en 2017 y gracias a una reforma constitucional de 2018 puede continuar no solo cinco años más, sino todos los que quiera. Eso significa que también seguirá como presidente de China.
0: Xi, que tiene 69 años, habló el domingo en la apertura del Congreso en el Gran Salón del Pueblo, donde se reúnen 2.300 militantes del partido. China, que es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, tiene 1.400 millones de habitantes. En el
2: discurso de apertura del Congreso, Xi Jinping dijo que la tarea del partido será ponerse al frente de un pueblo en el esfuerzo de construir un gran país socialista moderno y avanzar hacia el rejuvenecimiento de la nación china. china.
1: En su discurso, Xi no mencionó la invasión rusa a Ucrania, pero sí señaló que debe avanzarse, incluso ojo por la fuerza, en la reunificación con Taiwán, la isla que funciona como un Estado independiente y que está cerca del territorio continental.
0: Dori, otro asunto importante en el Congreso será la elección de los 25 miembros del Politburó, así como de los siete integrantes del llamado Comité Permanente del Partido, donde reside buena parte del poder político del país.
2: ¿Qué lectura se le puede dar a lo que va de este Congreso? Llamamos ayer a Bilbao a Sigor Aldama, que fue corresponsal en China del diario El Correo de esa ciudad y que sigue muy de cerca lo que sucede en Pekín.
4: Bueno, como sucede cada cinco años, el Congreso Nacional del Partido Comunista de China arranca haciendo balance de, de lo que ha sucedido en los últimos cinco años y delineando el rumbo que va a tomar la segunda potencia mundial en los próximos cinco años. Eh, todo esto lo hace Xi Jinping, el presidente, con un discurso bastante largo en el que bueno, tiene razones para sacar pecho porque... Bueno, pues ha conseguido eh, esquivar la guerra tecnológica y arancelaria que le, que le de, decretó ¿no? Donald Trump en Estados Unidos. Ha conseguido también pasar la pandemia eh, con uno de los ratios de víctimas más bajos del mundo, pero eh, también se enfrenta a unos retos colosales porque el país ahora se parece poco al de 2012 cuando cuando fue nombrado el próximo presidente de China. Eh, Es un país que ya no crece al 10%, como sucedió después de la crisis del de 2008. Es un país que es mucho más próspero, pero eh, que también se enfrenta a unas tasas de paro que no había visto desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, el paro juvenil se acerca o sea, se ha acercado al 20%, algo poco, poco usual, y el crecimiento pues no es ni mucho menos ese. ¿no? El, el Partido Comunista proyectó un objetivo de en torno al 5,5% para este año y no va a llegar. Eh, la mayor parte de las instituciones internacionales estiman que el crecimiento de de China se va a quedar en torno al 2 o 3%, y esto es especialmente relevante porque la legitimidad del Partido Comunista al frente del país reside precisamente en ese crecimiento económico y en dar un mayor bienestar a la la población, algo que eh, Xi Jinping ha llamado como el sueño chino. Ahora eh, está por ver cuál va a ser ese camino que va a tomar Eh, para conseguir ese socialismo con características chinas que es eh, lo que busca el partido y también eh, ver cómo sorteará ese ese gran reto que va a ser el frenazo económico de de China en los próximos cinco años, sobre todo porque no le puede echar la culpa a nadie. Eh, Él es el presidente absoluto, abre la puerta a ser presidente vitalicio y por lo tanto todo lo bueno pero también lo malo eh, va a ser culpa suya.
0: Estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Ucrania la ofensiva rusa desde el aire ha dejado sin electricidad a más de 1100 pueblos y ciudades. Las tropas comandadas por Vladimir Putin lanzaron ayer cerca de 190 ataques con misiles, artillería y drones en 16 regiones y centros urbanos, incluida Kiev, la capital. Desde el 7 de octubre, los muertos por los bombardeos son más de 70 y los heridos más de 240. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reportó que en los últimos nueve días un tercio de las centrales eléctricas del país han sido destruidas.
1: En Francia, miles de personas marcharon ayer para exigir un aumento salarial del 10% que les permitiría mantener el poder adquisitivo. Se quejaban de la inflación, que se ha mantenido por encima del 6,6%, la más baja de Europa. Según el Ministerio del Interior, los manifestantes convocados por los partidos de izquierda y algunas centrales obreras fueron 107.000. Las protestas tuvieron un efecto en las principales refinerías de Francia y en el suministro de gasolina a las estaciones de servicio.
2: James Corden, el célebre comediante británico de 44 años, debió pedir perdón en las últimas horas por haber tratado de forma ofensiva en dos ocasiones al personal del conocido restaurante Balthazar en Nueva York. Así lo dijo el propietario Keith McNally. Corden es famoso por su late show en la CBS en Estados Unidos y por su carpool karaoke, grabado dentro de un automóvil en marcha donde canta con figuras como Paul McCartney o Madonna. Corden tiene muy buen oído